0: Estás escuchando el podcast de Make a Book, donde hablaremos de escritura, los entresijos del sector editorial, libros y mucho más, con Alena Pons, Andrea Izquierdo y Laia Soler.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de qué es eso que tu novela necesita una vez has terminado de escribirla, una vez ya tienes tu manuscrito preparado en tu ordenador, pero todavía quedan muchas cosas después. Ahora has terminado ya con todo el proceso de escritura, ¿Y qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que te recomendamos nosotras? Pues si vamos a hablar un poco de lo que son los informes de lectura y los editings y por qué van súper bien para tu novela,
0: aunque tú pienses que ya está terminada. Pues bueno, evidentemente el primer punto, cuando ya tenemos una novela terminada y creo que eso de forma consciente e inconsciente hemos hecho todos cuando empezábamos, que es darla a leer a alguien. Si puede ser alguien que tenga un poco de, de experiencia lectora, que no sea tu madre que te lo, se lo lee porque no lee nada, pero a ti te quiere mucho y hace el esfuerzo de leer, pues mejor buscarte a alguien que tenga un poco de experiencia. Eh, cuando ya nos profesionalizamos, evidentemente, esto se hace desde dentro de la editorial. Y a mí lo que me sorprendió mucho, no sé si a ti, Elena, que también has trabajado dentro de del mundo editorial dentro de la parte de edición a mí me sorprendió mucho que hay veces en que se encargan informes de lectura de libros que ya se han comprado o que ya tienes claro que los vas a publicar
2: sí sí desde luego yo a ver yo usaba informes de lectura para hacer dos cosas o sea a veces es eh, para libros que no tenías no sabías si, si iba a publicar, o sea, para que alguien me, me diera también una opinión y entonces si veo que la opinión es muy positiva, entonces yo me miraba el libro. O, por otro lado, por lo que dices tú, a veces necesitas una, una segunda opinión también eh, como editor para ver uh -huh. cómo lo ve otra persona. Los informes de lectura. Son súper son necesarios y son muy buenos para los, para los autores que están empezando porque te dan lo que decías, no un punto de vista externo y no es simplemente en plan me ha gustado esto y no me ha gustado esto, sino cosas en plan de estructura, cosas de texto y tal que tú como autor cuando llevas tanto tiempo trabajando en un texto eh, es que ya no ves, ¿no Andrea?
1: Claro, al final es que todos cometemos errores incluso escribiendo nuestro décimo libro. Por ejemplo, no sé si hay alguna cosa que... Bueno, otro día hablábamos de errores tipográficos que cometemos muchas veces como lo de Ciudad y cuidar. y a mí una cosa que me pasa mucho a nivel de estructura o, bueno, en general, a la hora de escribir la novela, es que muchas veces no veo errores del estilo lo que sabe el lector y lo que sabe un personaje. Y muchas veces, cuando me hacen un informe de lectura de mis libros o me hacen un editing, claro. me suelen marcar estas cosas en plan, Andrea, esto este personaje no lo sabía, y eso, menos mal que existen pues, este tipo de recursos,
0: porque si no, la verdad es que <risa> yo caería en estas cosas muchas veces. Y normalmente el informe de lectura es como ese primer paso, es eh, más general, al final es una lectura un poco más relajada que normalmente el lector profesional hará en su casa, en el sofá, eh, cómodo, quizás tomando notas, pero no marcando el texto de aquí hay un pequeñito error. Eso se hace en el editing y ese creo que es un proceso, que a lo mejor soy muy friki, pero a mí es que me encanta. O sea, porque yo me quedo además muy tranquila si veo que todo está correcto. Lo que tú decías antes, Andrea, de que cometemos errores, Siempre, en todas las novelas. Decidme, por favor, cuántas veces os ha pasado lo de que os marquen. Oye, que este personaje has dicho que se ha levantado y vuelve a estar sentado. Me Esto me ha pasado me de veces, de gente que se sí. levanta y debería estar sentada y al revés, porque no te fijas. Y es lo que decía Elena, que es que tienes tan metido el texto en la cabeza y estás preocupado, tal vez, por buscar los errores evidentes, ese cuidado en lugar de ciudad, que las cosas que son... Evidentísimas para cualquier persona, tú no las ves. Realmente, te has eso vuelto tonto. Me pasó
2: eh, con Hielo y Plata eh, que vi un error enorme en galeradas, o sea, galeradas ya que es la última, o sea, ya en la maquetación era la última corrección, la última lectura, y es que a un personaje le había puesto con. Le, claro, el, el libro tardé dos años y medio en escribirlo, entonces, claro, pues a un personaje que es bastante secundario, es el novio de Julia, le cambié el nombre y entonces eh, en la versión final había un punto al final de golpe ¿Qué peligroso es eso sale este nombre y yo me quedo pensando quién coño es este y entonces dije y yo plan, escribiendo a las editoras por favor tal no sé qué cambiate esto la, la verdad es que a ver el editing que además sirve mucho porque el, el, Perdón, esto es, esto es Pitu, eh, Miloro que está aquí eh, dando su opinión también, opinando, haciendo editing. Opinando eh, también. También es súper importante, especialmente por lo que dice Andrea, porque, claro, muchas veces, como autores, nos pasan dos cosas. Como somos los únicos que tenemos toda la información, nos pasa en el texto que o explicamos muy poco... Porque para nosotros es obvio, porque, o sea, especialmente en fantasía pasa mucho porque es en plan, para ti es súper obvio y se entiende. O es al revés, o explicamos en exceso. Por eso va muy bien tener una persona de editing que te diga, no tienes que explicarlo tanto, o esto tienes que explicarlo más, o esto no lo entiendo. O sea, que... que y, y, y que no es en absoluto, creo que... que que es un fallo, que hay ciertos autores, especialmente con poca experiencia, que creen que igual es como indigno o que significa que está mal si les tienen que hacer editing. No, es parte del proceso y parte de, de, de la evolución de tu obra y de cómo hacerla mejor. Yo, con todos mis editings que me han hecho, siento que he mejorado.
1: Sí, de hecho, esa sería un poco ¿no? la diferencia, así a grandes rasgos, entre el informe y el editing, que el informe es un poco más general y luego en el editing vas mmm, a lo concreto, de hecho, hablabas del tema de gente que igual pues le sienta mal, que le señalen alguna cosa. A mí la verdad es que cuando yo recibo mis novelas, después de que me hagan el editing, espero que tengan muchas cosas marcadas. Porque eso significa que seguramente la, la han mirado muy profundamente. Eh, porque nadie es perfecto. Yo he, escrito ocho, no, bueno, he publicado ocho libros, estoy escribiendo ahora el noveno, y sé que voy a seguir cometiendo errores como el primer día. Y la verdad es que es un alivio que alguien desde fuera coja tu texto y diga, a ver Andrea, aquí esto mmm, demasiado rollo. Luego, por ejemplo, has dicho en el capítulo 1 que estás alérgica a no sé qué y ahora aquí se está comiendo un plato de esto. Eh, por favor, un poco de coherencia. Claro, muchas veces yo creo que nos dejamos llevar por la pasión y por la emoción en la escritura y en las descripciones, que luego a mí a veces me pasa que tengo que volver a la estantería, coger los libros... Y, y revisar alguna cosa que he escrito porque la he improvisado en el momento y luego digo, eh, a ver, que aquí no puede haber errores que el lector luego es muy, muy atento
0: yo os digo que igual que Alena tuvo un susto antes de publicar o sea, cuando estaba en Momento Galeradas eh, en Heima es hogar en islandés uno de los protagonistas John, eh, o sea Ori, perdón, eh, se dice que es hijo único pero la historia del libro básicamente es que están dando una vuelta por Islandia y van a ver, una de las paradas va a ser visitar al hermano de Ori cuando se ha dicho que son, eh, que son los dos protagonistas hijos únicos y que por eso son tan amiguis. Y cuando me lo dijeron fue un... ups Upsis. Y no sé si... No sé si se llegó a cambiar en segundas o sea, en nuevas ediciones porque lo pedí, pero no sé si se hizo. Pero desde ese momento dije, ¿ves? Yo que me había leído 20 veces el libro, pero eso ya no lo lees porque tu cerebro está otras cosas.
1: Mira, esto me acaba de recordar una cosa que a mí me pasó bastante similar y este es el problema de no apuntarte todo lo que escribes dejándote llevar por la emoción y es que, por ejemplo, en mi otra mitad, si no me equivoco... En una parte del libro, al principio de todo, digo que, de, que las protagonistas van a un colegio que es exclusivo de chicas. Y luego, como hacía el final, menciono de pasada que a este chico lo conocían porque era compañero de clase. Y como dos años después de que se publicara, vino una chica a decírmelo. A y yo, yo pensando, pues la me verdad, me verdad es que ni me, me acordaba tío. ni de una cosa ni de otra.
0: Yeah. Sí, a
2: ver, yo creo que sobre todo hay que Típical. quedarse con esto. Sí que es verdad que escribir es un trabajo solitario pero hacer, en, pero hacer un libro es un trabajo colectivo. Porque, o sea, por mucho que tú, tú seas el autor, habrá más gente. Habrá el diseñador de cubierta, estará el editor, estarán los correctores. Y eso no quita tu trabajo, no quita nada, lo hace mejor. Yo creo que es incluso mejor y más bonito, descubres más cosas. Yo con el, con el editing de, de hielo y plata que me, que me hizo la editora, que me pidió cier, ciertas cosas, me llevó a descubrir cosas de personajes que no que no sabía y es como wow puedes estar agradecido y eso no significa que nadie te esté quitando nada hay que ser un poco ya somos muy protectores con el texto pero hay algo muy grande también de tener la confianza de confiar en otros y decir ayúdame Exacto. dejemos el ego
0: de lado porque porque no dejamos de ser peores escritores porque por cometer errores y saber aceptar la ayuda y las opiniones de otros. Al contrario, nos hace más humildes, nos hace aprender más y nos hace ser mejores escritores.
1: Pues con esta reflexión terminamos y os recordamos que tanto el servicio de informe de lectura como el de editing los podéis encontrar en nuestra web www.mekabook.com y como siempre recordaros que en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, colgamos siempre alguna referencia a este podcast para poder comentar cualquier duda que tengáis. Y eso, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Y os mandamos un beso muy fuerte. Adiós. Chao.